0: La pantalla, porque yo tengo una cámara aquí al frente, este, donde la forma que está, pues a veces no me permite bien, ver bien la pantalla. Y pues, ya que lo primordial en la clase de la mañana no es ver mi cara, sino ver la pantalla, pues lo acomodo en esta posición y así veo mejor la pantalla. Y entonces, cuando llegue la tarde, que pongo más mi cara en, en YouTube, pues entonces lo pongo en su lugar correcto. Los saludo a todos, Shabbat Shalom. Bienvenidos a la clase de hoy. Ya tenemos que ir entrando en vivo a, a la radio, así que espero que este, todos estén listos. Tenemos una clase o un estudio bastante interesante y unas una ideas, unos temas bastante interesantes. Eh, estoy buscando algo que no encuentro. A ver, aquí algo rápido. Este, bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a poner la pantalla aquí. Shalom a todos ustedes, gracias por su buen deseo y saludos. Y un abrazo para todos. Iván, estoy cuadrando en las semanas próximas un viajecito para el área metropolitana, así que te voy a llamar para almorzar. Por esta vez el almuerzo lo pago yo, que siempre estás invitando tú. Este. Así que te avisaré. Para confirmarte el día exacto y así puedas ponerlo en tu agenda. Ok, esto está. Creo que entonces podemos comenzar. Vamos a entrar entonces a, a la programación. yo shalom a todos, le habla Moreyosa, el director de Jaime. Bienvenidos una vez más a la para en el Ben Midrash, que transmitimos de forma simultánea a través de Jaime Radio y en la allá del Ben Midrash virtual. Así que gracias a todos los que están con nosotros a través de la plataforma Zoom y a los que nos escuchan a través de Sime Radio, bienvenidos una vez más. La porción de la dorada que estudiamos hoy es la porción B.J. Aloteja, que es la porción número 36. Ya mismito vamos a estar hablando un poco de... Eh, vamos a estar estudiándola, mejor dicho, pero antes de estudiarla tenemos que, eh, primeramente, eh, hacer lo que siempre hacemos... Eh, 15 minutos antes de la lectura de la Torah, o de la Prachá, y es eh, comentar un poco sobre temas vinculados a las Sagradas Escrituras. Ok, al final, por favor, me lo recuerda, porque si me lo dice en este momento, se nos va a pasar. Eh, gracias, Diana, por ese mensaje que me acaba de enviar. Ok, entonces vamos a la pantalla. Como pueden ver en la pantalla, tenemos Dios y Adán, y esto lo escribí esta mañana antes de... de de comenzar, eh, de entrar a la enseñanza. Ok, tengo personas aquí esperando por mí. Ok, pueden ver en pantalla. Eh, vamos a primero preguntar si se ve la pantalla porque no sé si se está viendo allá. ¿Me pueden confirmar, por favor? Perfecto. Tenemos aquí en pantalla el, eh, a Dios, Elohim. Y cuando hablamos de Elohim... En este sentido nos estamos refiriendo al Altísimo, el Odión, ¿ok? Al Altísimo. Aunque dec decimos Elohim, él es, eh, nos referimos al Elión, ¿ok? Si no me equivoco, el Elión se escribe así. Eh... Si no me equivoco, se escribe así. No estoy muy seguro. No recuerdo. Ok, la Torah nos dice, al principio, que de la tierra, de la tierra, de Adama, en hebreo es Adama, Hashem, me pongo acento para que pueda entender, Shalom a todos, Shalom a todos, de Adama, de la tierra, Hashem formó a el humano formó al humano e insufló sobre él el Nishmat Haim. Nishmat Haim que es aliento de vida. ¿Ok? Aliento de vida. Nishmat Haim, aliento de vida. Y él se convirtió, la Torah nos dice que él se convirtió en un ser viviente. ¿Ok? Inmediatamente Hashem le da el aliento de vida y se convierte en un ser viviente. Le da las instrucciones de él encargarse de cuidar y proteger. Esto que la Torá llama Gan Eden, el huerto del Edén. ¿Ok? Cuando tú lees este relato de la Torá, tienes que tener en cuenta lo siguiente. El autor del texto es una persona cuyo pensamiento primordial es sacerdotal. ¿Cómo lo sabemos? La utilización de los siete en la creación es eh, algo que le pertenece a la autoridad sacerdotal. ¿Por qué? Porque Hashem le dio la revelación a Moshe y Moshe se la dio a Aarón. Y Aarón se encargó de custodiar mediante su descendencia la revelación. ¿Ok? Por lo tanto, siempre que usted lea en el Tanaj eh, ideas vinculadas a siete, eh, vinculados a cincuenta, etcétera, etcétera, está relacionado al pensamiento sacerdotal. ¿Ok? Él va a presentar, de acuerdo a la revelación que recibe Moshe, va a presentar a Adán como un ministro bajo autoridad. ¿Ok? Un ministro, la palabra ministro es Cohen. ¿Ok? Un ministro bajo autoridad. Quién es la autoridad? Elohim es la autoridad. Porque cuando lees el texto de la Torah, vas a encontrar que la Torah le dice, el, el, el Eterno le dice a, a, a Adam, de todos los árbol, árboles puedes comer, pero el árbol es conocimiento de la ciencia, el bien y el mal no puedes comer. Vas a cuidar y proteger el huerto. Es decir, que hay alguien con autoridad que le está dando instrucciones a este Adam de cómo administrar. Gan Eden ¿Ok? ¿Cómo administrar Gan Eden? El vuelto del Edén Esto es importante ¿eh? ¿Por qué? Porque La Torá nos va a presentar La idea primordial de un ser humano Desde el lente sacerdotal La idea de un ser humano Que es un ministro bajo autoridad pero la misma vez, la Torá nos va a presentar de forma sombría en otros textos, y no la Torah, mejor dicho, el Tanaj, por otros profetas. Ezequiel es uno de ellos, en Ezequiel 28, deja ver si estoy correcto. Sí, yo creo que es el 28, porque el 38 es otro texto. Sí, el 28. En Ezequiel 28, de forma mítica, mítica, Ezequiel va a presentar en su experiencia profética a este Adán utilizando la figura de Tiro como uno que era rey. ¿Ok? Así que tenemos al Adán primordial desde el lente sacerdotal básico del texto, un cohen, un sacerdote, pero a la misma vez de forma sombría, no, no muy enfocado en esa posición, pero sí se habla de ella, la idea de un rey. Ahora, ¿por qué el autor del texto se enfoca más en la figura sac sacerdotal del rey, de, de Adán, y no en la figura eh, 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 la figura de rey, de Adán. A ver, ¿qué opinan ustedes? Estamos aquí para pensar y aprender. ¿Por qué se enfoca en la figura de Cohen, de ministro, y se, se presenta también la idea de rey, pero no, no es tan fuerte, tan marcado como la idea del Cohen? Y esto se lo digo porque, en lo que ustedes escriben, porque ustedes van a ver que a quien Sashem le da la instrucción de guardar y cuidar el tabernáculo es a Aarón y a su descendencia. Con respecto al rey se hablan otras cosas, pero no se habla de cuidar y guardar como lo presenta el huerto. No porque la idea del templo viene tiempo después. La, la, recuerden que el templo no es primero al huerto del Edén. El huerto del Edén es primero al templo. El templo es una sombra. El templo, el templo y su funcionamiento en la, en la, en la vida eh, israelita va a convertirse en una sombra de lo que era el Gan Edén al principio. ¿Qué le quiero decir esto? Le quiero decir con esto es que el huerto es primero la experiencia del Adán primordial es primero a la experiencia del pueblo Israel en el templo, ¿ok? La experiencia del pueblo Israel en el templo es una sombra de la experiencia primordial de Adán, ¿ok? Bueno, Isaac, eh, si sí, eh, Adán tiene esa responsabilidad eh, pero más bien, la razón de ser es mucho más que esa. Es porque el Cohen, el ministro, es presentado como un hombre bajo autoridad. El rey es una figura sombría. Dentro de la idea de, de, de Adán, porque el rey en los pueblos antiguos, recuerden que quien está presentando a Adán como un rey es Ezequiel en el exilio y usa la figura de Tiro para hablar de eso. ¿ok? Él usa la figura de Tiro, del rey de Tiro, para presentar esa idea mítica antigua con respecto a Adán. La, la, la figura de Ezequiel 28 no es la caída de Satán, ¿ok? <ríe> y mucho menos Isaac, eh, Isaías 14. Como busca presentar la idea, o, o es con, eh, una, una, una proye la proyección del de rey en Ezequiel, con Adán como rey, bajo la figura de Tiro, es presentar la idea de el rey ser y, y buscar ser independiente. ¿Ok? Independiente. ¿Por qué le presento, por qué, por qué le, le traigo esto como la base primordial del rey? Porque el pueblo está viviendo en un periodo del tiempo donde los reyes se decían ser sí mismos, dioses encarnados y autónomos en sus decisiones. Y recibían el consejo de los sacerdotes, pero la última palabra la tenían ellos. ¿Van conmigo? A ver. Entonces, el sacerdote que está haciendo la labor de editar la revelación que recibe Moisés para convertirse en este gran libro que llamamos la Torah al principio, de, en el libro de Génesis, está presentando a Adán primordialmente como un sacerdote bajo autoridad y luego un rey. Muy bien, ahí va entrando. Ahí va. Porque la figura primordial de Adán era un rey quien está bajo autoridad, por consiguiente, es más bien un ministro. Y no uno uno que tiene autonomía absoluta. Van conmigo, ya van las piezas poniéndose bien interesantes, ¿verdad que sí? Este Adán, que no dice la Torah, quién es, por ser terrenal, fracasa. Ahora, ¿cuál fue la función que se le dio a él? La administración de la creación. Déjame borrarla aquí porque tengo que hacer espacio. La administración de la creación. Todos los seres humanos que estaban bajo su autoridad en ese periodo del tiempo debían responderle a él, pero él no era autónomo. Él estaba bajo autoridad de Hashem. ¿Ok? ¿Ok? Este Adán es lo que usted podría llamar en el periodo antiguo un rey que gobernaba un imperio. Pero sus funciones no eran autónomas, sino que eran más bien concejales. Hashem estaba sobre él en autoridad y su deber era beneficiar a sus súbditos. En este sentido, los súbditos eran los pueblos que les rodeaban. ¿Ok? Él simplemente es el canal benefactor de la divinidad. Cuando digo divinidad me refiero al león. El canal benefactor de la divinidad. El medio a través de cual Hashem otorga el bien a la humanidad. Escuche bien, estamos hablando de los principios primordiales de la creación. Que todo lo que le estoy diciendo está narrado en toda la Torah y, y los profetas cuando prestamos atención al, al marco general de la narración. Cuando Adam quiso buscar un lugar en la asamblea de Elohim, cuando Adam quiso buscar un lugar en la asamblea de Elohim, y ahí me llevas a Isaías 14, que está usando la figura de Nebuchadnezzar para presentar esa idea. Tú que decías en tu corazón subiré a los cielos en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión. Tantas veces que nos han dicho que ese es el ese es Satán, ¿verdad? Porque dice Lucero y ese es Lucifer. Ese es el nombre de Satán. Mire, amigo. El nombre Lucifer surge de la traducción del latín y en la, la traducción del Tanaj en latín tiene mucho tiempo después de la destrucción del templo. Es romano, más bien, del catolicismo romano. Ya, ya hemos hablado muchas veces que en la época de los templo la figura del Satán tenía diversos nombres dependiendo de la función que ejercía Matzeba, Samael, eh, Belzebul, etcétera, etcétera. Belial, otro nombre también. O sea, aquí nos está hablando de la caída de Adán, de Sadán, aquí está hablando de la caída de Adán. ¿Ok? Ahora, aquí se está pre presentando primeramente la figura de Nabujo Donosor, ese es el Pesha, el sentido literal, para apuntarnos mediante la revelación escalonada de los secretos de... de del, del por qué las cosas son como son, a través de eso el Eterno, bendito sea, está develando las capas de los misterios para poder entender el plan de la restauración. La tierra fue creada como un lugar bueno. Se le dio a, a un humano que era terrenal la autoridad sobre todo, pero ese ser humano estaba bajo autoridad, la autoridad de Hashem. La Torah no nos dice que, cuál que, era el nombre de él. Eso es secundario. Lo que la Torah sí nos dice es que un ser, es un ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque Hashem le llevó todos los animales y le puso nombre. Quiere decir que tenía la capacidad de pensar. ¿Ok? Y Adam... Fue tentado, fue tentado por aquel que tentó al segundo Adam a rebelarse al Altísimo y lo logró. Adam se le reveló al Altísimo y obtuvo un conocimiento que estaba prohibido. Por qué estaba prohibido? Porque ese conocimiento le daba a él, dejito de espacio, ese conocimiento le daba a él independencia, la libertad de elegir cómo dirigir el mundo. El plan fracasó entre comillas. Entre, el plan fracasó entre comillas porque Hashem sabía que eso iba a pasar y por eso que tenía por eso él tenía un plan B. Sobre el plan B hablamos ya mismito. Estamos hablando en el pl del plan A. Ese es el plan A. a hago al humano, a mi imagen y semejanza, tomo a uno e insuflo sobre él aliento de vida, lo pongo sobre toda autoridad, lo convierto en rey, ministro y rey, Ministro porque se debe a mí y él tiene que cuidar el, el ecosistema que yo creé para el funcionamiento de mi bondad. Porque él llamó todo bueno cuando lo creo. Rey porque le doy, le, le otorgo, le delego a él una autoridad para que todos los, todos los pueblos que vivían en su generación o viven en su generación lo respeten. Pero él busca traspasar los límites y Hashem lo expulsa. Y también lo lleva a vivir la experiencia del exilio. Pero no solamente eso. Obviamente ahí vas a poder, si usted está prestando atención a eso, ahí vas a poder entender por qué Caín, por ejemplo, está preocupado que alguien lo encuentre y lo mate. ¿Verdad que sí? Me han preguntado, ¿y quién? Porque si, 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 todo, si todos los hijos de Adán son hijos hijos de Adán, de seguro va, uno de los hermanos de Caín va a saber quién es Caín. Pero no está preocupado por un hermano de él que lo busque, él está preocupado porque uno que estaba bajo la autoridad de uno de los pueblos que estaban bajo autoridad de Adán, lo matarán a él que viene de la descendencia real, de la monarquía. Ahora, el deseo de Hashem, escuche bien, el deseo de Hashem no era que la creación se convirtiera en lo que se convirtió en, en ese momento, sino que el deseo de Hashem era que la creación fuera un lugar de deleite. Eso es lo que significa Eden. Okay? Esto está muy ancho, discúlpeme que fuera un lugar de deleite. Ese era el deseo de Hashem, que la creación fuera un lugar de deleite. Entonces, para convertirlo en un lugar de deleite, Hashem tiene que, eh, tiene que reparar ese error. Y ahí entra en escena el plan B. El plan B es que Hashem le dice a, las, a, la, a, la, a la serpiente, que es el tentador, Porque no puede, no puede haber el concepto de obediencia de, un, de uno bajo autoridad a su autoridad si no existiera la posibilidad de desobediencia. ¿Entienden esa idea? En otras palabras, ¿cómo puedes tú, supongamos que tú eres asignado a una posición de, de autoridad, ¿cómo puedes tú gozar de la confianza del que te colocó en esa autoridad si no existiera la posibilidad de, de desobedecerlo, fallar esa confianza. ¿Entienden la idea? Ok. Adán, pues sufre es, esa caída... Y todos nosotros somos descendientes de él porque cuando Hashem arrasó el mundo por causa de la corrupción, Hashem hizo que sobreviviera un descendiente de Adán llamado Noah. Y la humanidad que tenemos hoy es de la raza adámica. Por eso que usted ve que los arqueólogos han descubierto otras especies de seres humanos que no son homo sapiens. nosotros decimos, ¿y cómo cuadramos esto con la Biblia? Y la forma más rápida de reaccionar a todo esto es decir, ese es el diablo que quiere engañar a la gente para, para mostrar que la Biblia no es real. Pero no es eso. Simplemente que los seres humanos que somos nosotros hoy es porque somos descendientes de este Adán. ¿Ok? Ok, regresamos aquí. Si el, si, si, el, si el programa fracasa por causa de la rebelión de este que estaba bajo autoridad, Hashem no va a dejar el sistema de esa forma. ¿Por qué? Porque el plan de Hashem es otorgar su bien a todos. Y cómo los humanos, que en el tiempo de Adán eran humanoides, podían gozar del bien del ser que creó todo a través de Adán. Adán es la imagen de Dios. ¿Ok? Adam es la imagen de Dios. Echele mano. Todas estas ideas son importantes para entender lo que viene de camino. ¿Cuál es el plan B? Como yo quiero otorgarle el bien a todos, que dentro de ese bien es que mi presencia amor en medio de ustedes. Porque yo me les quiero revelar a ustedes. Yo me quiero dar a conocer a ustedes, los humanos. Yo quiero relacionarme con ustedes. Simplemente Adam es a quien yo puse a cargo de todos, pero yo quiero relacionarme de forma individual con cada uno de ustedes. Ese es el, el deseo de Hashem. Es como lo, lo vas a ver en la narración de la Torah con, con respecto a cómo Hashem coloca a Aarón bajo una responsabilidad. Pero él se relaciona con todo su pueblo. Hashem se relaciona con todo su pueblo. ¿Verdad que sí? Lo vemos en la Dora. A ver si están conmigo. Como el deseo de Hashem es otorgar su bien a todos, que es, que es la forma de decir me quiero dar a conocer a todos. Yo, yo creé a los humanos para relacionarme con ellos. Pues Hashem trae un plan B. Esta vez... Adán en el plan B Adán no va a ser un ser puramente terrenal. Adán no va a ser un ser puramente terrenal. Adán va a ser celestial. Y ahí entra la idea de el Adán celestial que es un ser divino. ¿Ok? Pablo habla sobre eso y nosotros ni nos damos cuenta porque como no, cono no conocemos el principio, pues no entendemos a Pablo. Y ese se convierte, ese Adam celestial se convierte en el plan B de Hashem. Okay. Ahora, desde el principio Hashem había revelado que eso es lo que él iba a hacer y está ese misterio codificado en la narración de la mujer y la serpiente. Donde en el capítulo 3 dice que la mujer dará una simiente que le pisará la cabeza al el que tienta yo escribí el tentador pero es al que tienta a la rebelión La respuesta a eso, Misael, la vas a ver en, en, en revelaciones al final. Al final en revelaciones tienes a, a la dama celestial, Yeshua HaMashiach, Hashem sobre él, el árbol de la vida, y todos los pueblos. ¿Le echas manos a eso? ¿Y qué puedes, puedes interpretar de eso? Hashem se va... Hashem se va a relacionar con todos los pueblos como se relacionó en el Adán primordial. Porque lo que una vez fue, volverá a ser. ¿Ok? En esa profecía de la mujer y la serpiente, la simiente de la mujer que es comprendido, escuche bien, comprendido, como aquel que vendría de los cielos a derribar, a destruir todo lo que está vinculado a la rebelión que trae caos. A la rebelión que trae caos. Eso... Esa idea mítica que está escrita en la Torá, pero que también est estaba en el, en el subconsciente de todos los pueblos. Porque recuerden que esa idea mítica proviene de tiempo antes de Moisés, antes de la entrega de la Torá. Esa idea mítica se riega por todos los pueblos. Y cada, escuche bien, cada rey que nacía, no importa de qué nación, reclamaba ser ese ser celestial. Ahí tiene la respuesta de por qué en otros pueblos se habla del rey ser Dios encarnado. ¿Le echaron mano a eso? Cada uno de esos pueblos su rey reclamaba ser ese ser celestial encarnado. Pero sus reclamos se quedaban en la nada porque esos imperios no duraban para siempre por tanto el orden que traía ese rey y la beneficencia que otorgaba a ese rey era temporero muy bien ya le está saltando en la mente a todos ellos ah ¿eh? <risa> Mientras todos esos grandes imperios, que eran fuertes, poderosos, que derribaban a todos y subyugaban a todos los lugares, y el emperador o el rey o el faraón, póngale el nombre, el título que usted quiera ponerle, porque tiene diferentes nombres, ese título de autoridad, dependiendo del pueblo. O el cacique, allá en, en, en América, acá en América, el cacique, o, oh, ¿cuál es el otro? este, Bueno, diferentes nombres. Eh, Nabucodonosor es, no es un nombre, eh, Nabucodonosor es el nombre de una persona, no es el nombre, de, no es un título de autoridad, ¿ok? Todos estos reclamaban ser este ser celestial encarnado, del cual se habló de tiempos antiguos que vendría. Para ponerle fin al desorden que trajo el primer Adán por querer sentarse a la diestra de Hashem bajo su propia autoridad. Y acabo de darme algo cuenta, de cuenta de algo que me acaba de causar dolor, dolor, dolor. Y es que dije, esto que voy a enseñar, lo voy a grabar y se me olvidó. Acabo de mirar a mi izquierda y me di cuenta que no lo puse a grabar. Así que no lloro delante de ustedes porque tengo que seguir enseñando. Pero yo tenía que grabar esto. Ah, ok. ¿Qué sucede? Que todos ellos morían y sus imperios se derribaban y se destruían. Hashem, mientras cada uno está reclamando de diferentes generaciones, ser la manifestación de ese Adán celestial que traería el orden nuevamente, el, el deleite a la tierra. Hashem comienza a develar su plan a través de un hombre llamado Abraham. ¿Qué le dice a él? En ti, serán benditas todas las naciones. ¿Qué le está diciendo a Shem Abraham? Indirectamente, de ti voy a traer el Adán celestial. De Abraham, de Abraham, nace Isaac, que es la simiente de donde Hashem, Isaac, de donde Hashem va a traer esa bendición que le dio Abraham. Esa palabra de Hashem. De Isaac viene Jacob. Y de Jacob nacen doce. Y de los doce hay uno que se llama Judá. Ahora, antes de la elección de Judá, escuche bien, dentro de la familia de Jacob. La familia de José, Josef, reclamaba ser la elegida para traer al Adán celestial. Y lo va a encontrar en los textos si presta atención. Pero la caída del reino del norte representó el fracaso del deseo de José. Manteniendo así la palabra de Hashem en Judá a través de David. Mientras todos los pueblos tenían reyes que reclamaban ser ese ser celestial manifestado, Hashem escoge a un hombre llamado David, quien no era poderoso, quien era insignificante, que era un joven en pleno desarrollo, que lo que hacía era pastorear animales, y a ese escoge él para traer la simiente a quien Hashem le dijo a Abraham que vendría. O sea que Hashem cogió a un pueblo insignificante llamado Israel porque Israel era nada en comparación a los hititas, a los eh, Emoritas, a los moabitas, a los eh, egipcios, a los babilonios, a los asirios, a todos esos reinos que rodeaban a Israel. Israel era insignificante. Hashem cogió a este pueblo insignificante y de ahí escogió una tribu y de esa tribu escogió un hombre y a ese hombre insignificante que hasta sus propios padres y hermanos decían este es el ungido para ser rey a ese hombre Hashem le da un pacto el pacto de David ¿me has escuchado? Donde en ese pacto le dice, lo que nacerá de ti será hijo mío y yo seré su padre. A David le promete que el Adán celestial, que es el mito global de toda la humanidad, vendría. Y para hacer, para compensar a David con esa gran experiencia de recibir esa profecía en una experiencia profética. David dice Yudhei Babhei le dijo a mi Señor, Salmo 110, David vio a la Dama celestial. Quien nacería de él y Hashem en una experiencia profética se lo mostró. Esto, todo esto que le estoy diciendo es sumamente importante para entender la Biblia en su contexto. Sí, la Escritura es muy buena para enseñarnos sobre la vida y la podemos utilizar para corregir el, el, el error de nuestras acciones, para este, aprender a, a seguir el camino bueno, pero debemos siempre tomar en consideración el fundamento de la narración. Por eso es que Yeshua decía, escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas encuentra vida eterna. Y nosotros cuando estudiamos las Escrituras, estamos tratando de entender lo que es la vida eterna. Pero Yeshua dice a esa generación a esa más estas hablan sobre mí. Y esto que le estoy diciendo en estos momentos tiene que ver con eso. Mientras todos los pueblos y sus reyes Estamos reclamando ser el elegido para traer el Adán celestial. Hashem cogió a un pueblo insignificante y a un varón que, en comparación a Nabucodonosor, era nada, en comparación al faraón, era obsoleto o sin sentido, para traer este Adán celestial. El Adán celestial que le pisaría la cabeza. a la rebelión, que está representado por el desorden, el caos de la serpiente. ¿Ok? Por eso vas a encontrar un texto muy interesante escrito en el libro de Daniel. Vamos a buscarlo. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Están entendiendo el tema? ¿Qué le parece lo que están aprendiendo? Por eso vas a encontrar en Daniel... Daniel, 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 no te me pierdas, Daniel. Primeramente, este texto de Daniel es valioso para entender el próximo texto. Daniel es exiliado con los demás del pueblo. Y miren este texto. Vamos a leerlo, dice. En el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de su, los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. E entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera a los hijos de Israel, a algunos de la familia real y de los nobles. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y, de, y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara, les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. O sea que, si bien esto, vamos a buscarlo, ajá. Les enseñara los libros y el idioma de los caldeos. Obviamente hay que enseñar el idioma para que pudieran entender los libros. O sea que Daniel va a pertenecer a un grupo de elegidos que va a comenzar a leer la literatura de los caldeos. Y los caldeos, los caldeos, que son llamados babilonios en este contexto, son descendientes de los sumerios, quienes son la, eh, el imperio más antiguo, o civilización más antigua descubierta al momento. ¿Ok? Y su literatura pasó en las manos de ellos porque, ¿cuánto de ustedes usted han escuchado las tablas sumerias? Los que han analizado las tablas sumerias dicen que estas tablas son copias de copias más antiguas. Copias de copias más antiguas. Quiere decir que la escritura que va a aprender Daniel es escritura, libros antiguos. Y Daniel va a encontrar ahí, en esa literatura, el mito antiguo del hombre celestial, ese mito. Okay. Esto es importante porque cuando vamos al capítulo 7 de Daniel Daniel tiene una visión donde Hashem le revela a él el Adán celestial que nacería de su pueblo. O sea que Hashem le confirma a Daniel, a Daniel Hashem le confirma el mito a través de una visión donde en esa visión le dice a Daniel que ese hombre celestial vendría o le confirmaría que ese hombre celestial vendría de, Is, de Israel. Lo mismo que Hashem le reveló a David. Lo mismo que le revela a Ezequiel. Lo mismo que le revela a Isaías. Lo mismo que le revela a todos los profetas. Por eso es que vas a encontrar este texto en Mateo. Y con esto cierro para entrar a la para allá. Mateo capítulo 2 dice, después de nacer Yeshua en Betlehem de, de Judea, que si no lo sabía, dele para atrás un capítulo más. Y tienes el árbol genealógico del nacimiento de aquel a quien Hashem le dijo a David que vendría de él y a Abraham de quien vendría la simiente de la cual sería bendita todas las naciones de la tierra. en el capítulo 2 de Mateo, dice, Después de nacer Yeshua en Beldejem de Judea en tiempos del rey Herodes, hay aquí unos hombres o oh, Magos. Hombres sabios, orientales, científicos. Porque lo que tú llamas magia hoy en día en el tiempo antiguo era ciencia. <risa> Del oriente. Vamos a, 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 a romper eso en el mapa. Tenemos a la tierra de Israel aquí. Tenemos aquí el Mediterráneo y del Oriente. ¿Qué está en el Oriente? Mesopotamia. ¿Qué dijimos que existía en Mesopotamia? Un mito. ¿Cuál era ese mito? Ese mito era el mito del Adán celestial del cual todos los reyes, si Mesopotamia es la cuna de civilizaciones, vas a encontrar entonces por qué todos los demás pueblos que se riegan alrededor del mundo comienzan a hablar de lo mismo. El rey es Dios, encarnado. ¿Ok? Del oriente llegan estos hombres y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Hemos venido a postrarnos delante de él. O sea, que Mateo nos está diciendo que el mito que tiene su origen en la cultura... Sumeria, donde están los caldeos, como eh, los que vienen después de ello, del cual viene Abraham, al cual Hashem le daría la simiente. Ese mito que tiene su origen en la cuna de las civilizaciones. se hace realidad en la época del Segundo Templo. Y cuando estos hombres ven la estrella, ellos van a postrarse ante el Adán celestial, que nació de la mujer pura observaba Torah y por eso es que ustedes ven en todos los demás pueblos, las mujeres del mundo de la, de la corte de la realeza deseosas de darle un hijo al rey para ver si ese hijo iba a ser ese Adán celestial porque el rey sabía que se iba a morir y Hashemco es una mujer pura, observante de Torah, de una familia humilde, de la casa de David y un padre puro, observante de Torah, para traer a la Dama celestial. Escuche bien lo que estoy diciendo, a la Dama celestial. Eso es muy diferente a decir que Yudhebabhei se convirtió en un ser humano. ¿Qué es lo que se enseña por ahí? Y el Adán celestial nació, y vinieron ellos a postrarse ante él. Porque ha nacido, como dicen los textos de los evangelios, el Salvador del mundo. Bueno, vamos entonces a comenzar con la porción de la Dora. Me causa dolor en el corazón el no haber grabado esto. Mi intención era grabarlo. Pero se me olvidó. Lo más terrible de todo esto, lo más interesante de todo esto es que ese Adán... Adam... ¡Ah! Se me olvida algo importante. Se me olvida algo importantísimo. Ahora este texto le va a hacer sentido vamos a buscarlo Mateo Ahora este texto le va a hacer sentido. Eh, 3.16 3.16 3.16 E indiscutiblemente, dice eh, Pablo de Tarso, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora hace sentido, ¿verdad?, Que dicen algunos, Dios se manifestó en carne. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, el Adán celestial se manifestó. La promesa de Dios para restaurar el desorden causado por el primero, que era terrenal, se manifestó. Lo vieron los ángeles. Si, si Dios es el que se manifestó como si Hashem es el que se manifestó como ser humano. Hashem, los ángeles siempre han visto a Hashem. ¿Entienden el texto? Espero que sí. Vamos a regresar entonces. Al principio vamos a comenzar la allá de hoy. Si lo copiaste en un noventa por ciento, ese es eh, primera de Timoteo, primera de Timoteo 3.16. dieciséis, okay. Eh, vamos entonces a buscar la allá de hoy para entonces comenzar la grabación y discutir. Y les tengo que decir que después de esto que acabo de enseñar, no sé cómo se me voy a poder manejar el, el cambiar drásticamente el tema, porque la allá no es ese tema, pero Hashem me ayudará. Vamos primero a hacer una oración al bendito para que nos dé eh, espíritu, sabiduría y entendimiento para poder leer la Sagrada Torá y poder entender sus mensajes. Sí, ahora sí que sí. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Hima, el Rey del Universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado estudiar la Sagrada Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Y todos decimos Amén. Amo del Universo, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay. En tu Torah. Amén y Amén. Ok. Sí. Así es, mi amigo. La luz es muy intensa. Vamos, la porción de la Torah. This meeting is being recorded. Shabbat shalom a todos. Bienvenidos a la Para Allá en el Ben Midrash. Les habla el Memorial. Nos encontramos en el día 20.